0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Heute spreche ich mit Michael über Hamarone. Äh, ja, dieser Rotwein aus dem norditalienischen Venetien zeichnet sich durch ein ganz besonderes Herstellungsverfahren aus, das maßgeblich für die große Beliebtheit dieser kraftvollen Weine verantwortlich ist. In unserem Telefonat sprechen wir genau darüber, berichten aber auch über andere wissenswerte Hintergründe. Zum Beispiel klären wir die Frage, warum Amarone überhaupt Amarone heißt. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Buonasera, ja. Signore Weinlacay. Wir beide haben heute ein italienisches Stell dich einig war. Mhm. Es geht nach Venedig und wir sprechen über Amarone, ein Rotwein, der auf der ganzen Welt glühende Fans hat und vor allen Dingen wegen seiner besonderen Herstellung fasziniert.
1: Ja, genau. Und äh, ich befürchte jetzt schon wieder irgendeine so Frag die Weinfreunde Challenge von dir, mit der du mein Wissen zum Thema Amarone abprüfen willst und mich dann bestimmt wieder aufs Glatteis führst. Deshalb fang du heute ruhig lieber mal an. Hm, gehört doch bestimmt zu deinem absoluten Standardrepertoire, die wichtigsten Amarone Fakten vorzutragen, oder?
0: Mein Gott, Bacchus, was bist du heute so rigide bitter. <lacht> Aber nun denn, wie du willst. Also A wie Amarone. Der Amarone, männlich, ohne Sternchen und gesondertes Pronomen, besonders geschätzter Rotwein aus der Region Valpolicella. Also so besonders, weil er im aufwendigen wiederum a appassimento verfahren venifiziert wird. Mhm, mh. Im Glas hat man dann was ungeheuer Intensives, Dichtes, mit äh, durchdringender Frucht und ordentlich Alkohol. Und äh, ist ein echter Klassiker, aber auch zu gut geschmorten Fleischgerichten. Ja, ja, aber
1: stopp, 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 was ist denn jetzt mit dir los? Ja, also ich glaube, du hast heute noch keinen Albarino verkostet oder, oder was? Denn du bist doch eigentlich mm. immer der große Erzähler von uns beiden. Wo bleibt jetzt dein Feingefühl für diesen außergewöhnlichen Rotwein norditalienischer Provenienz? Ja, also ich brauche jetzt eine historische Einführung mit Anekdoten garniert. Also enttäuscht mich, Povero Michele.
0: Povero Michele, das heißt Povero Regoletto. Aber <lacht> siehst du schon von italienischer Oper? Aber im Ernst, ähm, der Amarone ist für mich nur eine von vielen Errungenschaften des großen europäischen Weinmutterlandes Italien. So kann man das ja mal nennen. Mhm. Überleg einfach mal, wie viele heimische Rebsorten es in Italien gibt. Das geht in die Hunderte, ich glaube, über 600. Sind das <lacht> äh, ne? Und was haben die an Verfeinerung dieses klassischen Vinifizierens entwickelt? Ne? Mhm. Also Der Amarone ist ja nur ein Beispiel dafür. Es gibt ja dann auch noch sowas wie äh, Doppio Passo oder den Ripasso oder in der Toskana ja. gibt es den Governo. Und wie diese ganzen Extra Kniffe eigentlich heißen bei der äh, Weinerzeugung, äh, Besser so?
1: Ja, fast. Ich habe jetzt eher auf deine Erdkundekenntnisse gesetzt, ganz ehrlich gesagt. Also wo kommt ein Amarone della Valpolicella überhaupt her? Was gibt es da zu erzählen? Aber vielleicht übernehme ich das jetzt einfach mal selbst. Ja, also Valpolicella impliziert ja schon etwas. Wir sind in Norditalien und zwar in der Region Venezien. Und dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Romeo und Julia, also Oi. Verona. Und dann sind wir auch schon fast in der docg Amarone della Valpolicella.
0: Genau. Oberhalb von Verona zieht sich nämlich von West nach Ost oder von Ost nach West, wie man will, die Denominazione <lacht> di de origini controllata e garantita. Ei, ei, ei. Kurz DOCG, wie von dir genannt, Amarone della Valpolicella. Da muss man lange verüben, wenn man das gut kann. Oder man hat vielleicht schon ein Gelchen Amarone getrunken. Nein, im Ernst. Äh, diese höchste Klassifizierung des Anbaugebiets, was es so in Italien gibt, ist nämlich dieses DOCG, hat man bereits seit 2010 inne. Mutet jetzt nicht so lange mhm. an, aber, denk mal daran, dieses normale DOC, also dasselbe schöne lange Wort, nur ohne Garantita am Ende, besitzt man bereits seit 1968 als Kennzeichnung und Auszeichnung. Ne? Das ist mhm. die, diese DOC ist älter als du. Ja. Und äh, nochmal auch zur Anmerkung: der Gardasee und der Lugana sind ja auch gar nicht so weit davon entfernt.
1: Ja, richtig. Also es ist eine spannende Gegend und Amarone ja dann tatsächlich schon ein richtig traditionsreicher Wein. Und im Übrigen, um das noch hinzuzufügen, wer wiederum nach Osten mit dem Auto Richtung Venedig startet, der kommt dann auch wiederum in die Heimat des Prosecco Also es spricht sehr viel dafür, einmal Urlaub in Norditalien zu machen. Aber wir schweifen jetzt schon wieder ab. Du hast bereits das Stichwort Appassimento gegeben. Was sich dahinter verbirgt, beschreibt das erste der zwei kleinen Miracoli dell Amarone, die beiden Wunder des Amarone. Reicht dir das jetzt als Steilvorlage?
0: Verstanden. Miraculis fertig. Nee, also ähm, apassimento. <lacht> das muss man sich ja erstmal mal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Und wenn man das so ein bisschen freier, salopper übersetzt, könnte man sagen, also da ist schon einige Zeit dahingegangen. Die, die, die Trauben haben schon einiges durchgemacht. Mhm. Kurzum, nach der Lese werden diese Trauben nämlich aufwendig getrocknet, bevor sie vergehrt werden. Doppelbar.
1: Ja, vielen Dank. Denn dieses Lufttrocknen, äh, früher wurde das in so Unterständen auf Strohmatten gemacht, heute meist in speziell klimatisierten Räumen, das entzieht den Beeren Wasser. Ja, das verdunstet schlichtweg. Und was den Beeren enthalten bleibt, sind die Aromen, der Zucker, all das, was man Extrakt nennt. Nüchtern ausgedrückt, das Verhältnis von Flüssigkeit zu diesem Extrakt rückt näher zusammen und sorgt für diese ungeheuer intensiven, dichten, vor allem aber auch vielschichtigen Weine, Amarone halt. ja. Und du darfst nicht vergessen, zwischen zwei bis vier Monaten dauert dieses Trocknen alleine und da sehen dann die Beeren eigentlich aus wie Rosinen.
0: Ja, und äh, sie sind dann auch entsprechend süß und entsprechend süß mhm. heißt entsprechend viel Alkohol. Ja. Ich sage mal, weniger als so 15 Prozent Alkoholvolumen sind bei einem äh, Amarone sicherlich die Ausnahme. Also ja, trotz dieses Durchgehrens weiß der Wein zudem auch manchmal ja noch auf.
1: Ja, genau. Das ist dann so ein bisschen eine stilistische Frage auch. Also ein bisschen so wie bei Primitivo. Aber es gibt auch ganz trocken gemachte Amarone. Du weißt ja, die liegen mir dann doch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, beim Amarone geht es aber stets, das kann man, glaube ich, absolut unterschreiben, um Intensität und Dichte. Frucht, Extrakt, Alkohol, all das ist weit oben angesiedelt, wenn man sich das mal auf so einer Skala betrachten würde. Und damit es aber nicht alles viel zu schwer wirkt, besitzen die Weine trotzdem noch, Achtung, jetzt kommt wieder unser Lieblingsthema, eine schöne Frische. Ja, Also das heißt, in den Beeren ist noch ausreichend Säure. Warum? Die Trauben für den Amarone werden vergleichsweise früh geerntet. Und dann ist da halt eben noch genügend Säure drin. Und deswegen, ich sag mal, wenn man die jetzt so normal vollreif ernten würde, hätten die Weine dann wahrscheinlich eher irgendwie 17 oder 18 Prozent Alkohol. Ja, also von daher auch deshalb, glaube ich, holt man die etwas früher vom Rebstock. Und durch diese Kombination aus Kraft und Frische eignet sich der Amarone auch super als Essensbegleiter. Am besten von kräftigem Fleisch, aber natürlich auch leckerem Käse.
0: Mmh. Also bevor ich jetzt Hunger bekomme, erzähl uns doch erstmal was zu den offiziellen Regularien eines Amarone della Valpolicella. Was für Rebsorten sind überhaupt zugelassen?
1: Ja, ja, jetzt überlässt du mir wieder die eher langweiligen Themen. Aber gut, äh, ne? ganz deine Italien-Schwärmerei folgend, sind es drei Autochtone, also heimische Rebsorten. Ja. Ganz genau gesagt, Corvina oder auch Corvina Veronese genannt, muss per Vorschrift 45 bis 95 Prozent in einer Amarone-Cuvée ausmachen. Und dann ist da noch Rondinella zu nennen, mit einem Anteil zwischen 5 und 30 Prozent. Ja. Also man hat da schon so ein bisschen Aussteuerungsmöglichkeiten, um den gewünschten Stil dann auch zu produzieren. Und weitere Rebsorten wie Corvinone und Molinara kommen auch Ui. zum Einsatz. Sie müssen aber nicht zwingend dann wirklich dort enthalten sein, dürfen aber eben zu einem gewissen Prozentsatz mit reingegeben werden. Also eine durch und durch norditalienische Angelegenheit in Sachen Rebsorten.
0: Nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Also selbst wenn in dem Gebiet Valpolicella gewachsene und gelesene Merlot Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc-Trauben im Appassimento-Verfahren ausgebaut wären wäre das doch immer noch kein Amarone, äh, Herr äh, Nebenberufler Weinmacher, bitte.
1: Ha, ha, ha. Ja, das ist jetzt ja wieder so eine Steilvorlage, denn du spielst sicher ja auf den Appassimento an, den ich mit weinfreunde.de und dem Traditionshaus Sartori aus Verona gemeinsam gemacht habe. Und ja, in der Tat, der darf sich dann nicht Amarone nennen, aber eben Appassimento, also dem Herstellungsverfahren folgend, Benannt, ja. Und ja, ich glaube, da bist du ja auch schon so ein bisschen neidisch, dass ich äh, dieses Projekt umsetzen konnte. Aber naja, auf der anderen Seite sitzt du natürlich im Shop direkt an der Quelle.
0: Als könnte ich mich da so einfach bedienen. Schön wäre es äh, leider nicht so. Aber <lacht> äh, äh, mir geht es jetzt noch einmal um unsere Miracoli, ja. Oh ja. Um unsere Wunder des Amarone. Mhm. Wir müssen ja noch das zweite Wunder, Miracolo, in der Einzahl, bitte, erklären. Damit ist nämlich ja nochmals eine neu eintretende zweite mhm. alkoholische Gärung gemeint, die nochmal Zucker in Alkohol umwandelt und auch sensorisch eine Spur hinterlässt, müsste man zumindest meinen.
1: Ja, ja, und das ist eigentlich schwierig zu beantworten. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das sozusagen standardmäßig immer gemacht wird oder immer auftritt. Aber man könnte zumindest annehmen, dass dieser Prozess dafür sorgt, dass die Frucht ja noch, noch mal so ein bisschen eingekochter, marmeladiger und man würde jetzt auch davon sprechen, so ein bisschen breiter wirkt. ja. Aber das ist gar nicht so. Man könnte nämlich auch wiederum glauben, dass dadurch der Alkohol noch mehr in den Vordergrund kommt. Denn ne, es wird ja dann noch mehr Alkohol produziert. Aber auch das ist nicht so. Also in gewisser Weise wirklich ein Wunder. Denn es bringt keine negativen Eigenschaften, sondern einfach noch mehr zusätzliche Konzentration und Dichte in den Amarone. Ja, und das ist nur wirklich ein Wunder.
0: Dann bleibt jetzt nur noch eine Frage offen, mein bittersweet Weinkumpan.
1: Was kommt denn jetzt schon wieder? Du willst äh, jetzt noch einen Exkurs zum Ripasso wahrscheinlich, dem sogenannten Baby Amarone, oder? Oder bekommst du mir jetzt wieder mit, ach ja, wahrscheinlich mit Grappa aus Amarone-Trester, du alte Schnapsdrossel.
0: Ach ja, durchaus eine verlockende Idee, aber äh, ganz ehrlich, ich hatte was ganz anderes im Kopf. Okay. Wieso, lieber Tobias? Heißt der Amarone eigentlich wie Amaro, im italienischen Wort für bitter. Warum ah. ist er bitter?
1: Okay, super, du hast noch dran gedacht, deswegen äh, Punkt an dich, Michele Angelo, der Weinfreunde. Ui, ui, ui. Mm, ja, ja, ich kann das auch. Mm, ich erzählte ja bereits, dass die Trauben recht früh geerntet werden, damit sie frische behalten. Das birgt aber das Risiko, dass da so ein paar Bären dabei sind, die noch nicht wirklich ausgereift sind. Ja? Und die sorgen dann für einen Bitterton. Man muss aber sagen, das ist so ein bisschen Amarone-Historie. Ja? In der Gegenwart haben die Winzer das eigentlich im Griff. Also es gibt keine bittere Wahrheit, denn diese sogenannte phenolische Reife von Schalen und vor allem von Kernen, die ist in der Regel in Ordnung. Aber vielleicht gibt es ja auch Amarone-Winzer, die sogar diesen ja, leichten Bitter-Touch suchen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch Amarone-Freunde, denen das sehr gut gefällt. Wer weiß.
0: Das klingt jetzt schon fast wie ein Schlusswort. Und äh, ich habe jetzt eigentlich auch nichts mehr, mit dem ich dich ärgern, äh, Entschuldigung, herausfordern <lacht> könnte. Also sage ich jetzt mal, ne? Arrivederci, Tobias della Valpolicella. Äh, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder zusammenkommen.
1: Ja, das Geht mir natürlich genauso. Ich freue mich jetzt aber auch nochmal auf Reaktionen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die nach wie vor ihre Mail bitte an podcast.weinfreunde.de und den lieben Michael adressieren. Und dann muss man noch sagen, wir haben ja jetzt schon einige Folgen vom Bei-Anruf-Wein-Podcast gemacht. Das heißt, wenn das jetzt die erste Folge ist, die ihr überhaupt hört, dann schaut doch mal. Es gibt mittlerweile schon jede Menge andere Themen, ja, die wir uns hier gewidmet haben. Ja, und mehr bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Außer, dass ich mich darauf freue, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Bei-Anruf-Wein.